0: Así si lo hacemos, episodio 129. a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más, así lo hacemos. El programa, el podcast, en el cual hablamos de cómo llevamos adelante nuestras respectivas empresas sin morir en el intento. Como siempre, estamos aquí al pie del cañón, Alex Martínez Vidal, creador y fundador de Copy Mouse Studio, y Joan Boluda, consultor de marketing online y fundador y director y estas cosas de boluda.com, esta plataforma de cursos para emprendedores. Si todo está bien y la Navidad, el, el, porque, ojo, Papá Noel, ahí donde lo veis, a veces secuestra personas, por ahí el saco, y no se lo ha llevado, pues al otro lado del cable estará Alex. Alex, muy buenos días. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido las Navidades? ¿Has superado la locura de Nochebuena, Navidad y San Esteba y las comilonas que todo esto supone? Sí yo sí. o sea llegué a un punto un poco ya de saturación
1: ¿eh? de yo también yo lo he superado pero también te digo que cada año eh, me cuesta más o sea me, sí. eh, psicológicamente <risa> eh, es como una cuesta más eh, más grande no y realmente ha sido complicado complicado esta este este año no por no por el contexto y tal sino ya te digo psicológicamente ha sido como unos días de descanso y tal y las cenas y no sé qué y ahora lo comentábamos antes de grabar que me ha pillado un poco de bajona Sí. de, de oh, esta calma, ¿no? De realmente romper tanto el, la, el ritmo cotidiano que, que llevamos habitualmente pues es fácil, eh, luego que cueste, reemprender un poco el, el ritmo. ¿A ti te ha pasado este, uh, este Sí, 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 ahí? sí, sí,
0: totalmente, totalmente. Porque, mira, uh, esto ocurre a veces cuando alguien va a un gimnasio y entonces, yo sé, pues se va una semana por ahí de, que sea, de vacaciones o lo que sea, o de viaje, y luego ¿Eh? oh, le da como más pereza volver, ¿no? Es eso que dices, ¡ay, es verdad, ¿no? Y además cuando uh, volver significa pillar un ritmo, de repente que dices, ¡madre! Eso no es algo que, bueno, vuelvo despacito, no no, vuelvo... Pa, ¿Vale? Pues eh, cuesta cuesta un poco, la verdad es que sí. Pero bueno, también es eh, cierto que enseguida te habitúas O sea, la que empiezas y, vamos, entras en el día a día y tal, pues ya está. En, en un par de días vuelves pues, al ritmo habitual. Pero sí que vale la pena lo que decíamos, de vez en cuando desconectar para darte cuenta que hay más cosas ¿eh? al otro lado. O sea, que en ese sentido bien. Yo, por mi parte, las fiestas súper bien con la family y todo esto. Soy muy tradicional en ese sentido. Pues venga, uno, un día casados suegros, otro día a casa de mis padres, otro día en nuestra casa y todas estas cosas uh, yo hospedo uh, por decirlo así, el día de reyes, ¿eh? el día 6 es como tenemos muchos peques y entre temas de regalos, historias, pues somos los que tenemos que mover más familia hemos decidido uh, que, y esto ya hace cuatro o cinco años que venga toda la familia uh, ¿tú organizas alguna de la, alguno de los encuentros o tienes la suerte de ir a todos y después no tener que recoger nada?
1: Yo delego todo. Uh, o sea, bien. De momento no hemos llegado al punto de tener que, pero creo que en algún momento tendrá que cambiar esto. Claro. Tenemos que hacer algo, aunque sea poco, eh, mm. habrá que hacer algo algún año, pero pero bueno. A mí me pasa que me mola la Navidad, el rollete de Navidad y tal y cual, pero bueno, es una sensación agridulce. O sea, me gusta, pero me da un poco de me da un poco de pereza, ¿no? Veo, cada Navidad veo eh, solo en casa, esto sí, que es... La 1, no, no, ¿no? La buena, la buena. La 1 y la 2. O sí. Sea, la 2 la ¿La es... hay que verla. La dos ¿Has visto frontera? el anuncio
0: este de Macaulay Culkin? Sí. Que está vivo y tal. Eh, todo, esto. todo el mundo ya sabéis que Macaulay Culkin lo, lo matan cada año, como Steve Urkel. Uh, lo matan cada año es eh, sí sí murió de sobredosis no sé qué están vivos están vivos no, no son drogatas sí, sí, ni sí, nada sí, sí. Bueno. Uh, y tiene su tiene su gracia está ahí no es de qué es de, de Apple o de
1: Home es de eh, Google Google, es? Home. Google Home Google Home Google Home ha resucitado a Macaulay Culkin haciendo uh -huh. de Kevin McAllister una vez eh, una vez más uh -huh. y, y es muy es muy guay eso es un puntazo este anuncio o sea me encantaría poderlo haber hecho yo este anuncio o sea, de, de estar detrás de creativos de, de todo esto y es brutal porque claro se veía el making of solo para hacerlo como han recreado uh -huh. la, los mismos escenarios ya pero ves. con, con o sea, que esta manera que, que cuánta, esta manera de funcionar tan chula el presupuesto y, de este y, anuncio es todo lo que hemos ingresado <risa> y es del año eso es, eso es. Pero oye, eh, súper guay mirarlo. Os dejamos los enlaces, si queréis, en las notas del programa de esta recuperación de Kevin McAllister para Google Home. Oye, Joan, teníamos un reto y nos lo estamos mm -hmm. saltando ya. No, no, pero ahora empieza, ¿eh? Mira, ah, ahora, ah, ahora
0: empieza el reto que ha apuntado aquí en la escaleta. Tenemos, Bien. porque tenemos mucho feedback y quiero leer bastante, al menos el que tenemos en la escaleta. Entonces he propuesto que para la introducción, para la presentación, esto que ahora empieza, tengamos cinco minutos cada uno, máximo, ¿vale? A mí me va a sobrar mucho tiempo, ya te digo yo. Eh, voy sobrado. Pero la idea es que cinco minutos máximo cada uno
1: y presentación hecha. ¿Te parece? ¿Lo aceptas? ¿Aceptas el reto? Parece estupendo. Estoy un poco resfriado, se notará también esto en el. En, en, durante el podcast. Uh -huh. Tú también has pasado unos días así. Sí, sí, de, sí, sí. sí. Fiebrita por aquí,
0: por allá. Mi mujer también, Laura, también. Um, Jan también ahí estuvo con fiebre.
1: Súper divertido todo, vamos. Pues mira, mi madre me dijo el otro día. No quiero ser gafe, pero es el primer año que para Navidad no está resfriado. Y fue decirme esto, y creo que Fasca. mi cuerpo cogió una autoconciencia de, de esto. De que, que claro. esta tradición que se había saltado del time blocking eh, febril, y pam, y automáticamente me ha pillado. Bueno, vamos allá. Eh, Venga, cuéntanos va. Juan, tu semana un poco. Va, vale, vamos dime. a pon, uh, Juanca, pon
0: algo como de que empieza, empieza el reto. Va. Dale, ya, 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 Juanca, Juanca, en fin pero... tenemos que hablar, tenemos que hablar sí, uh, venga va, uh, primero en boluda.com un cursazo que nos hemos marcado de personalización del admin en WordPress, esto es una pasada porque te permite personalizar lo que es el uh, panel de control el sí. uh, sería, vamos, el uh, dashboard de WordPress, de forma que puedes añadir quitar cosas para que los clientes no la líen, pero luego también para poder poner cosas de tu propia marca escucha, no hace falta el logo arriba a la izquierda de, de WordPress, puedes poner el tuyo, imaginaré, eh, imaginaros por ejemplo, Copy Mouse, que en lugar de todas las webs que hacen, en lugar de arriba a la izquierda que haya la W de WordPress y tal, pues haya la C de Copy Mouse, el logo, y que ahí haciendo clic pues vaya a su web o a, yo no sé, donde sea, donde quieran hacer, bueno, todo esto se puede hacer, ¿Mm? y vamos a ver cómo poner, yo sé, pues eh, cambiar el encabezado, el pie de página, todas estas cosas, muy chulo, muy chulo y muy recomendable. Viademia.com, eh, cursazo de música con GarageBand. ¿eh? GarageBand es esta aplicación de la gente de Apple, muy chulo, para editar audio, pero también uh, música. De hecho, está más pensado para música que otras cosas. Echalo un vistazo, que está genial. Y en algunapregunta.com tenemos a Néstor Guerra, fue la sesión de ayer, de Lean Startup y Agile, esto que se lleva mucho hoy en día. Y hoy, atención, doblete mío. ¿Por qué? Porque a las 10 tenemos una sesión desde la WordPress Meetup Mataro que estamos montando un proyecto, ya sabéis, wpmatero.com, que es la web de la propia Meetup. Vamos a ya instalar WordPress y plugins, muy guay. Y luego esta tarde uh, respondiendo preguntas a las 5, o sea que genial. Y me sobra tiempo, Alex, para plantear dos Random Thoughts. De hecho, esto es una cosa nueva. Madre por mía. Favor. Sí, 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 sí. Mira ¿Dos mía. qué? Perdón. Random Thoughts, ¿eh? que son estos pensamientos aleatorios. Vamos a poner, por favor, uh, música de sección nueva. Muy bien, muy original, ¿eh, Juanca? si sí, sí, tienes... que
1: eh, no puede sí. ser estas músicas ya, Desde que llevamos dos años con la misma música. Es, que, eh... es que es
0: esto, además es la misma que se usa en Mecenas FM, o sea, Juanca, en serio, tío, tienes una base de datos de, de sonidos brutal. O sea, usa alguno, cualquiera, que sea otra cosa, ¿vale? En fin, uh, random thoughts, vale, el primero, no se venden, uh, y entiendo el porqué, cervezas en Tetrabric, ¿vale? Pero es que lo más más sería una cerveza entre trabric, pero de esos, ¿sabes esos pequeñitos de, de que van con la, con la pajita, que van de tres en tres? Sí, que son sí. De excursión de niños, que se van sí, los niños con zumo. Pues no que... hay cervezas eh, con eso. Uh, bueno, ahí queda. No sé, se me ha ocurrido el otro día hablando de cosas que serían muy cutres con mi cuñado, pues llegamos a, a esta conclusión. ¿eh? Y segunda conclusión, tampoco hay pañuelos pañuelos, esto era antes de empezar el podcast, que se me ha ocurrido, el mundo del pañuelo, como tal, esa, esa pieza de tela... Oh, espera un momento, os lo explico para los que seáis más jóvenes. Antes, en lugar de Kleenex y usar el papel de váter o de rollo de cocina o lo que sea, para sonarse uno la nariz, había una pieza de tela cuadrada, ¿de acuerdo? Con la cual sí. tú te sonabas, quedaban ahí lo que serían los mocos, ¿vale? Para entendernos, y luego los reutilizabas, o sea cuando lo guardabas, o sea, te lo guardabas en el bolsillo, ¿eh? ibas usando el mismo, ibas usando, si tenías muchos mocos, pues distintas partes, era todo un, uh, todo una hazaña, distintas partes del pañuelo para no volver a usar el mismo, uh, las mismas zonas, porque si hacía poco que la habías usado, estaba como húmeda y era como uh, mal rollo ponerte eso encima de la nariz con los mocos que estaban ahí húmedos. Y sí, la eh. otra es que se hubieran secado, que entonces es... Uh, Qué agradable, eh, Sí, sí, este. sí. Está, está muy bien. No, movido. pero es que yo explico. Pero es que esto existía, se hacía así. Sí, sí, Entonces tú podías explicas, morir. Tú
1: explicas y los oyentes se van. Es claro, que...
0: pero es que podías morir porque un moco cortado, muy finito, porque claro, queda planado ahí, uh, podía uh, dejarte sin nariz. O sea, así está, tal cual, estas cosas pasan, ¿vale? Entonces esto, luego dices, bueno, luego lo tiras, lo incineras. No, 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 esto iba al cesto de la ropa sucia, ¿vale? Y se lavaba, o sea, imagínate la persona que se dedicaba a sacar las cosas, ¿no? Le hace madre de o, o pareja o quien sea o tú mismo y cu cualquier persona que no era la que había usado el pañuelo, que tenía que desplegarlo para tirarlo dentro de la lavadora y oía el crack vale de todo lo que se despegaba vale y tirarlo dentro bueno, entonces esto se lavaba con el resto de la ropa y luego se planchaba y se volvía a usar y la gente tenía un cajón o parte de un cajón llena con estas cosas ahí lo dejo bueno, esto no sé por qué ha dejado de existir bueno, existen algunos pero un poco retro como la brillantina vale y hasta aquí mi uh, bienvenida a sección lo que sea muy bien, vale, Juanca, no, déjalo, serio, déjalo, 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 ya está, búscate alguno. Eh, ¿Cómo vale, lo has bueno, visto? Si te... Me han sobrado eh... minuto y medio.
1: Muy bien, Sitúa a los oyentes, esto es un podcast de emprendedores, ¿vale? Aunque parezca que no, por quien eh, quien esté un poco desubicado. Imagínate que alguien es la primera vez que nos escucha, Joan. ¿Qué va bueno, a... es como lo del evento. Lo pregunté, ¿alguien? En el evento pregunté,
0: ¿alguien es la primera vez? No, no me conoce, ha venido aquí sin saber nada de nosotros, y de la comunidad, y uno levantó la mano. Y bueno, le, le acompañé un poco en el sentimiento, ¿no? En ese sentido, porque va a ser muy loco. Pues así lo tiene varios momentos, cada programa, que si alguien aterriza ahí aleatoriamente, pues puede flipar bastante. Pero forma parte del movimiento basílico. Es un nuevo <risa> movimiento que me acabo de inventar. Asílico. Muy bien,
1: muy bien. Eh, perfecto. Pues, eh, pues nada. Eh, ¿Te cuento yo cómo ha ido mi semana o qué? Vale, ¿Te sí, sí.
0: Mis sí. No, 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 Juanca, no, no, no. Déjalo, déjalo. No, 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 me no, está no, preguntando no. si tira el tal, pero no, no, no. Vale, algo pero que no me hayas lanzado nunca. Vale, dice que sí. A ver, a ver qué... qué? ¿En serio? ¿Esto ¿Qué es? Vuelvo a poner. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Un láser? ¿Esto es un láser? ¿Qué va a ser un láser, tío? Esto no es nada. Bueno, va. Bueno, Así, eh, Venga, sí. va. Tienes cinco minutos.
1: Eh, cronometraos, ¿eh? Ya, desde vale, ya. Vale, va. Yo voy a ir muy rápido. Eh, semana de, esto, fiebre. He tenido fiebre y uh -huh. resfriado, extraño y tal. Pero como se, ha jun como se ha juntado con la calma esta que tenemos estos días, pues oye, la verdad es que eh, va tolgado vato ligado. Ver ver solo en casa, en el sofá, tapado, pues es, está bien, con un poco de fiebre y ya forma parte del juego. O sea que mola, hasta mola. aquí todo normal. Eh, eh, hemos estado, yo te digo, muy relajados. Eh, no han parado de hacer cosas, de currar, pero a tiempo ahí, tranquilito y tal Estos oh, días mola mucho Estilo en, Agosto, en el, qué bien Estilo Agosto, sí En el estudio muy guay estos días porque estamos eh, Kim, está Jordi de Teatro a Barcelona viene Andreu, estoy yo pero claro, como todo el mundo está en los pueblos Mayal en el País Vasco Miguel se da va Valencia y estamos así todos más más uh, desperdigados pues en el estudio es también ambiente que a mí, me mola mucho, o sea, está, eh. es muy guay Porque hay como, bueno, hay este Relentí y esta cosa y mm. puedes hacer esas cosillas Que no te da tiempo habitualmente Y muy guay, entonces, esto muy chulo Después, he estado mirando esta semana Por lo, eh, de, de hacer esos Gastos anuales que tienes eh, Que tienes que hacer Intentar hacerlos ya para que entren dentro de este año Como autónomo, y entonces eh, poder Permitirme eh, El hecho de desgrabar estas facturas Entonces, estoy mirando a ver si hay alguno que se me escapa, he hecho el one password, he hecho el, el text expander, estoy pagando así algunas cosillas. Si se os ocurre, es que, y no me viene ninguno más que tenga así, eh, uh -huh. de que pueda pagar directamente todo toda la anualidad, ¿sabes? Porque realmente tampoco uh -huh. estoy pagando tanto, tanto ¿De Creative software, Cloud, ¿no? por ejemplo, pagáis algo?
0: Igual, ah, bueno, claro, pero esto es de copy, ¿no? ¿Lo paga copy sí, esto lo, Claro,
1: esto lo paga. Sí, esto, Bien. bueno, es un sistema extraño. Copy paga como la mitad, pero lo paga copy directamente. Entonces, vale. eh, hombre, eh, Creative eh,
0: Cloud, eh. si lo pagas anual, pues es más pasta, ¿no? Mira, ahí, podéis es más, tirar de sí. ahí. Y Screenflow, sí, sí. también tienes Screenflow, ¿no? Igual podéis pagar... Sí, pero Screenflow la no, es, no es de pago una vez. Uh, pues depende uh, hay opciones porque hay, a veces sacan nuevas versiones y entonces claro no yo lo tengo
1: sin nuevas uh. versiones porque para lo que claro. necesito text no voy a... también yo
0: lo pago anual sí text expander lo tengo pagado bueno vale. total, pues dejadlo que... no en los comentarios comenta un below venga va qué, ¿Qué podría gastar ¿En qué podría gastar Alex esta semana para pagar un poco menos de impuestos? Algo debe útil, ser algún eh. software.
1: Algo sí. útil, algo útil que digas, ostras, es que es total. Bueno, ya me he comprado algunas tipografías que tenía ahí en el tintero, algunos ah, recursos, sabes, algunas cositas claro, que tenía y tal. también. Uh -huh. eh, sí, exacto. Todas estas cosillas, pues ya, ya las he
0: ya las he dejado. a ah, 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 dominios. Yo, de ti, lo que haría sería pillar los dominios así chulos y paga 10 años del dominio, por ejemplo, y así ya te lo quitas de encima. También ah, vale, bien. los
1: dominios quieres decir renovarlos, ¿no? Sí,
0: renovación. Uh, yo tengo dos o tres que los tengo cuando los... Oh, uh, los me has uh, dado
1: una súper idea Claro, aquí, ¿eh? cuando
0: los, sabes que los vas a aprovechar, escucha, pues tira 10 años, y ya está, escucha, al máximo que se pueda pagar, ¿eh? Y mira, vale. quieras que no, pues todos sumados, si hay 4, 5, 6 de estos potentes que dices ustedes estos los voy a tener siempre, pues ya te dejas todo pagado, ¿Mm?
1: Venga, pues va, pues voy a, sí, el típico dominio que tienes ahí de fresadorasveganasbarcelona.com, pues igual... ese, ese, si es que 20 años, <ríe> ese, si ves que se abre el nicho, pues sí, pero si no, vale, vale, genial, pues mira, eh, esto, eh, por un lado, estaba ahí mirando gastos y tal, y una cosa que sí que quería comprarme, y ya lo he hecho ya, es comprar una pantalla, estoy muy contento, porque me he comprado una pantalla, estoy muy contento, que... De que muy me contento?
0: Ah, ¿para copio
1: o para casa? Eh, para Copy Mouse Porque ¿Sabes qué pasa? Que ahora el portátil Que tengo el iMac Ya os conté Que se me había fastidiado Lo tengo mm -hmm. que reparar Porque ha fallado Con el disco duro y tal que Pero es un iMac Que tiene 8 o 9 años ya no. que, me, que me sigue sirviendo Pero claro Ahora la verdad Sé es que con el portátil Voy tan bien Me va tan rápido Y es tan claro. potente y tal Que lo que he hecho Es pillarme un pantallón Que como Miguel estuvo mirando Miguel es el típico Que se tiene que comprar algo Y hace bien Y se lo mira Mil veces <risa> Sí, y además sí. es súper miquis con los comparando, colores. parando mirando. Comparando. Y yo, soy el, yo entro en una web y digo, ¡esto! Y bien. entonces lo compro. Bien. Entonces Miguel, como es mucho más prudente y tal, total, que ha estado mirando y se ha comprado una pantalla LG. Y tú te lo has copiado, obviamente. Que yo, además va con USB-C. ¡Hombre! Eh, la la conecto bien. directamente al ordenador y se ve en la pantalla el, lo que estoy trabajando en el ordenador y además se carga. O sea, todo en uno.
0: Y, tiene y la además se carga de... el...
1: Ah, vale, la pantalla
0: el vale, vale, no, El no, sí, ordenador, sí. claro, se carga. Mm. Sí, yo las que tengo, las, las mías, estas, las Zendesk, también funcionan igual. Entonces no se tienen que conectar a, a la corriente aparte, sino que... Y, y, y bien el, el tema de la iluminación, porque decían que el problema de cuando es un CBC es que a veces no tiene toda la potencia de brillo que tiene una que se conecta
1: también por corriente. Brutal, va sí, brutal. Oh, bueno, estaba, estaba con corriente... No, 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 no. Es que estaba por corriente y por USB-C. O sea, estaba enchufada la corriente. Uh -huh. Ah, y, vale, entonces guay. Pues... Y el ordenador va simplemente, un, ahí de la pantalla va un USB-C al ordenador. Entonces, ¡Ay, carga el ordenador. ordenador. Ah, vale, es... vale, vale, vale. Oh, entonces, oh muy bien ahí, Claro, tú sales de ahí con la jornada y ya con el ordenador cargado. Y además el ordenador, nada, lo coges, lo cierras, lo dejas a un lado, conectas y ya va. Y es, es mega. A mí me daba mucho, mucha pereza todo este proceso por, por si fuera lento de enchufar, desenchufar, uh -huh. no sé qué. ta ta ta. Pero la verdad es que es pam, instantáneo. Y además me encanta porque es de estas... Si algo le tengo que recriminar a Mac, uh -huh. que son muy pocas cosas, aparte de que, de que haga iPhones sí, a precio de casas uh -huh. en, en la playa, aparte de esto, eh, es el tema de que las pantallas tienen demasiado brillo para mí. Hmm. Si, si estás. Eh, depende de cómo pille la luz y depende de tal. Y sobre todo para impresión, uh -huh. el color que hay en la pantalla es muy brillante. Y las pantallas son brillantes. O sea, las pantallas son. reflejan todo el rato lo que, lo que, ten, lo que tengas. Eh, a los lados, la luz. Es verdad que cada vez lo hacen mejor, pero no es la pantalla mate. Que sí que antes tenían una pantalla que era el Apple Cinema Display, que sí que era mate que me iba súper bien para diseñar. Total, que esta es, esta es mate, este, este tipo de pantalla que tenemos de LG, y es brutal. O pues sea, de de la la Z, Z, eh, eh, que, que la otras. queremos todos. Y ha sido uno de esos gastos que quería hacer y... ¿Qué ha costado? ¿Qué ha costado? ¿Qué ha costado? Pues, pues... Eh, rollo 400 y pico, ah, eh bien, por ahí. Muy bien. Ahora lo hombre, ahora para lo... una pantalla. ¿Cuántas pulgadas dices que es? 27 creo que son oh, qué guay, y además qué lógico, creo que es 4K o no sé, es una locura es como, ya te digo como lo había mirado Miguel ya dije va, pues me la pillo esto, esto. además es regulable la altura muy y va, va muy guay os la dejo por si tenéis ahí ese regalo de Reyes o queréis hacer un gasto como yo antes de que acabe el año y estoy muy contento y me ha dado súper guay o sea que esto por un lado ¿me queda tiempo? ¿Me queda no, algo? no, ya va, venga, la última, última. entre rápido la... La última, la última. Eh, charlas Talks, muy bien. Eh, estamos vendiendo muchas, muchas entradas. Estamos muy contentos. Llevamos ahora mismo más de 100 vendidas, creo. Y, y es hoy. O sea, que si alguien se anima a venir a ver Christmas Talks, es hoy a las 21.30 en los Cinemas Girona de Barcelona. Y haré un spoiler, que es que voy a entrar al teatro eh, por el pasillo principal en patinete. ¡Toma
0: ya! ¿Sí o qué? ¿De, de y eso verdad? que no tienes sí. ni charla. Bueno, vale, vale. Pues venga, y eso que eh? no tengo ni charla. Y por Me la bajo, escalera. Bajo, bajo.
1: Bajarás las escaleras. Buah, buh, 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 todo Ah. Ahí no, igual puede atropellar a alguien, si en ese momento alguien se, va, se, se está levantando justo para ir al lavabo, puede morir, bueno. pero no porque lo haremos coincidir con la voz en off de entrada del show y tal igual y, y ya vale. está, y por último, esto no cobramos ningún tipo de afiliación ni nada, pero las trigger cars que os comenté, os dejo un enlace de, uh, de descuento, porque ahora me he dado cuenta, rebuscando en las bolsas de cuando fui a este mercado de diseño que os conté, que había un descuento para la próxima compra que hiciera. Entonces, os lo dejo aquí por si alguien quiere aprovecharlo. Vale, ah, pues muy bien. Quiere reciclarlo. Y nada más, Joan, entra en el tema. Justo, justo entras y lo intro.
0: Muy bien, muy bien. Venga, va. Lo vamos a dar por un aprobado justo. El reto que nos marcamos para la semana que viene es poder hacer todo, todo desde que empezamos el primer Hola, ¿qué tal? Hasta esta música con 10 minutos. A ver si lo conseguimos. Bueno, no, sí, no lo vamos a conseguir, pero bueno, lo intentaremos. 10 minutos para toda la intro. Ya no, no lo explicaremos porque eso de explicarlo ya toma su propio tiempo. O sea que la semana que viene lo intentamos. En fin, hoy el tema es muy chulo. Estoy muy contento porque me hayas invitado a pasar. ¿Por qué? Porque es el tema. De los propósitos, que los propósitos normalmente uno los hace y luego nunca los revisa. Ya está, ¿vale? Nosotros no, nosotros hemos hecho los propósitos, los repasamos ya. Atención, hace como seis meses. Esto en junio, julio, ya no sé si os acordaréis, pero hicimos un amago de decir, bueno, yo dije esto, vamos por aquí, tal y cual, y yo no ahora, eh, yo lo hago trimestralmente, eh, o sea, a nivel interno lo hago a nivel trimestral. Mira, lo podríamos marcar para mira, y así ya tenemos tema para cuatro episodios del año que viene. A finales de cuando toquen presentarlos y. De. Así nos acordaremos. En abril y tal, cada trimestre. Uh, hacemos el, el repaso de los. Uh, de los propósitos que nos marcamos a nivel profesional. ¿Mm? Bueno, pues uh, nosotros lo que vamos a hacer ahora es doble. Primero, vamos a repasar lo que dijimos hace un año
1: aproximadamente, sí. y lo que hemos cumplido, y luego marcaremos los nuevos. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. ¿Te crees que yo no me acordaba ni de este repaso que habíamos hecho ya? O sea, no, sí, sí, ahora sí, mismo... Sí, hicimos, pues, pues no me acordaba. ¡Oh,
2: ¡Hola! ¿Qué tal? Soy el cliente pesado. Claro, tengo un anuncio que daros. Tengo una notificación. Una administración pasa? urgente.
1: ¿Qué, qué? Va, pero va,
2: rápido. Bueno, pero tenía que crear un poco, un poco de clímax aquí, ¿no? No, creer, ¿no? Un poco de hype, un poco de ni... hype. Me voy. Que no. Me voy para no volver. Esta es mi última aparición en este programa. Nunca más de la vida voy a volver a molestar a todos. A ninguna de los dos. Me voy para... No se lo creen ni no... No usted. ¿Cómo que no? Que me voy de pena. Espera, que pongo pena. Me voy. <risa> ¿Veis? ¿Por qué no? No, no, me, no me queréis aquí? Y no, 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 mis aportaciones no, no son lo suficientemente apreciadas como para seguir aquí de forma sostenida y pesada. Y me voy a buscar otro podcast que me aprecie. Ha sido muy bonito este año, o dos, o tres, no sé cuáles han sido. Pero el destino me llama. ¡Cliente pesado! ¡Cliente pesado! ¿Escucháis el destino que me llama? Ven sí, sí, se,
1: se escucha Sí, sí,
0: pues bueno, venga Muchas gracias por todo Nos, eh, Adiós Venga, hasta luego
2: No insistáis No insistáis Me tengo no que no ir insistimos. No insistimos veces... No, no, no no Es verdad Ya lo sé que es muy a... Es un duro golpe fuerte Para vuestra conciencia y todo Pero me tengo que ir Me estoy yendo Me voy Venga Cada vez estoy Va. más lejos Inocentadas, <risa> Que os la he colado, Ted. Era una Inocentadas porque hoy es el día de los inocentes, que no lo habéis dicho. Hoy es 28 de diciembre. Entonces, esto era una inocentada. Pero si se la ha visto venir a
1: kilómetros, sí. ya. Ya, ya. Era. Pero ¿Cómo? esta
2: lagrimilla, ¿eh? Que tenéis en los ojos. Algo pues, más. No, ya está. Mi objetivo es ser muy pesado. Lo he logrado este año y lo lograré el que viene.
0: Vale. ¿Ya?
2: Sí, Venga, ya vale. bueno. no, puedo seguir. Y mucho. No, no, no. no, no. Quédese por aquí, vaya molestando,
0: va, va. pero a intervalos eh, ligeros.
2: De acuerdo, está me gusta. Váyase. Adiós. En fin, uh, es
0: verdad. Uh, Santos Inocentes, hoy, ojo con las noticias si escucháis que Microsoft ha comprado Apple o este tipo de cosas, porque a mí no me gustan nada estas cosas. Pero vamos, en todo caso, que sepáis que... Me pone,
1: me pone muy nervioso sí. también este día. Es como... Uy, cualquier cualquier va Totalmente. Más a pasar aquí, no? O incluso... Incluso la gente que venga al teatro a ver Christmas Talks dirá claro. que hay alguna inocentada, ¿no? Nosotros hemos la, hemos lanzado una de, de teatro ah. de Barcelona que no os digo nada. Pero ya si entráis a la web a ver si lo encontráis Yo creo que puede salir, puede salir en la, hasta en las noticias esto que hemos hecho Y no lo digo en broma
0: Ay, bueno pues mira guay. mira va, La semana que viene lo, lo diremos para que no lo haya detectado En fin, venga va, vamos a empezar con los míos ¿eh? Los propósitos del año pasado eran, os los leo rápido eh, Nuevos formatos en YouTube, o bueno, o nuevo formato en YouTube Fichar a dos personas más en el equipo Crecer un 50%, me hubiera gustado un 90% Pero dije un 50% Y eh, los 12 meses, 12 proyectos y luego, a nivel personal, pasar más tiempo con los peques. Esto era lo que me había propuesto. Entonces, vamos a repasar qué hemos logrado. ¿Nuevos formatos en YouTube? Pues este, la verdad es que ni me acordaba. Uh, he mantenido el late, pero también, pues mira, precisamente esta semana he lanzado el segundo de los vídeos de estos más estilo youtuberil, para entendernos, hablando del IRPC, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El primero fue del Impuesto de Sociedades. Uh, no van a ser todos de impuestos, ¿eh? ya os lo digo, pero vamos, eh, que Hice el primero y luego me pidieron el del IRPF y lo hice. Y bueno, mira, pues se ha salvado este propósito porque realmente antes de cerrar el año ya he empezado con este nuevo formato. Cierto es que también en Instagram hay el formato de, en este caso, pues los vídeos de 60 segundos, con lo que por ahí podríamos dar una prueba superada en cuanto a nuevos formatos de YouTube. ¿Mm? Venga, segundo, fichar a dos personas más. Sí, pero no. Por un lado, hemos fichado a Fran, ¿eh? a Madrillano, desde aquí, un abrazo, o sea que... El 50% se ha cumplido. Y en cuanto a la segunda persona, fiché a una persona, Patricia, desde aquí un abrazo, para hacer temas de copy. Lo que pasa es que mmm, al final, por temas de ritmo que necesitaba y tal, pues estuvo contratada pues qué sé, dos o tres meses, pero luego pues siguió por su cuenta porque es que ya no, no tenía más tiempo para dedicar al tema del copywriting, ¿vale? Con lo que ahora, seguramente en 2019, voy a abrir una vez más esta, bueno esta plaza vacante para un copywriter para boluda.com, ¿vale? O sea, si hay alguno interesado, pues puede ir contactando y a ver qué tal, ¿vale? Esto es uh, jornada completa y es uh, bajo nómina y todo esto, ¿vale? Voy a fichar a alguien. O sea que sí, pero no, vamos a decir un aprobado porque ya tenía las dos personas, pero luego una se ha ido, con lo que me he dejado, me he quedado a medias, a la mitad, ¿Mm? Luego, crecimiento. Uh, yo calculé un 50% y la he clavado bastante porque ha sido un 54%. 54% en cuanto, ojo, a la SL, ¿eh? a mi SL. No estoy hablando de boluda.com, sino en general. Claro, considerando que han habido los 12 proyectos 12 meses o 12 meses 12 proyectos uh, de este año y que en total se han facturado uh, más de 140.000 euros sumando la facturación de todos estos proyectos. Os dejo el enlace en las notas del programa por si queréis escuchar este programa, de este episodio, del, de mi podcast en el cual hablo de los ingresos de cada uno de estos negocios, pues bueno eh, está bien en ese sentido pero ojo que de esos 140.000 eh, 140 euros uh, solamente yo facturo por mi parte unas cuantas, o sea, una parte de esos 140.000, por ejemplo de todo lo que se ha ingresado en Gobernar el Mundo uh, solo cuento lo que ha facturado mi empresa a Gobernar el Mundo, vale porque si no, claro estaría aquí metiendo cosas que, que no corresponden ¿Mm? o sea que en ese sentido, bien ¿eh? me hubiera gustado más, pero es lo que hay y finalmente, 12 meses 12 proyectos, también prueba superada porque hemos lanzado los 12 proyectos, ha sido una locura, no lo vamos a repetir nunca más, pero bien
1: ¿Cuál ha sido el, el último, Joan? Pues fue
0: veganismo que está funcionando muy bien, veganismo.org, que es este membership site del podcast que hace ya como dos, tres años que estamos haciendo con Joseph de la Paz. O sea que, muy bien, hay como, yo qué sé, pues, cien personas apuntadas ya o algo así, o sea que, muy contento ¿y
1: qué es el
2: membership? Por un lado decéis? tenéis uh, recetas Re veganas, problema, ¿eh? es que no, no, no yo para he meter una cosas? cuña
0: estoy preparado siempre que quieras, etcétera. ¿eh? hemos lanzado con tres cosas. Primero, uh, artículos sobre temas de veganismo, ¿de acuerdo? O sea, pero artículos escritos por un médico y una nutricionista, o sea, que son socios también del membership, ¿vale? Desde aquí, un abrazo uh, a Alfredo y a, a Marta. Luego, por otro lado, también tenemos uh, las recetas, que tenemos una nueva receta cada día, recetas veganas, y finalmente las consultas. Esta es, es una parte fundamental del membership, que es que tenéis, a, uh, pues precisamente lo que os digo, a un médico y a una nutricionista contestando todas las dudas que tengáis sobre temas de vuestra dieta, de nutrición, de suplementos, de porque ¿sabes qué pasa? Que sí, que tú puedes ir a internet y empezar a buscar cosas, pero escucha um, a ver, ¿y si te contesta un médico o una persona que estudia de la nutrición y que además son veganos, ¿no? Uh, y quieres saber si lo que estás comiendo es equilibrado o si necesitas suplementarte por algo o tu caso en concreto, porque dices, ya, pero es que yo yo no sé, pues mi modo de vida y mi, yo no sé, pues mi uh, Ritmo y el gimnasio que hago y las uh, calorías que como y tal, uh, voy bien por aquí. Bueno, pues tenéis a vuestra disposición un formulario de consultas que os responden de forma personal. O sea que muy bien en, en este sentido. Te invito a echarle un vistazo, Alex, está ahí ¿eh? en veganismo.org. Guay,
1: guay, 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 y guay, finalmente, perfecto, pues. en
0: cuanto a pasar más rato con los peques, pues también ¿eh? lo he conseguido porque uh, he ido bloqueando en mi time blocking. Esto ha sido fácil porque, claro, es base, a base de bloquear tiempo en el calendario. Pues lo consigues para los peques Y muy bien, y la verdad es que están muy contentos Y se nota mucho, ¿eh? porque luego Incluso ellos te vienen a buscar Porque se lo han pasado muy bien la tarde anterior Jugando no sé qué y tal y cual Y te dicen, Va, hagamos lo mismo que tal El otro día les monté una gincana una especie de prueba de pistas Un juego de pistas por Mataró ¿no? Y a Paul le gustó tanto ¿vale? Que uh, creó la suya propia Entonces con post-its La hizo por casa, ¿no? no se fue por Mataró Por las calles a, a colocar post-its Y dejar pistas pero la hizo una versión reducida en casa. O sea, que me gustó mucho porque, pobrecillo, pues se ocurrió unos post-its que apenas sabe escribir, ahora está empezando, y entonces hacía como dibujos de dónde estaba la siguiente pista. Y tú tenías que deducir, que es bastante difícil de un niño de cinco años, deducir qué estancia de la casa ha dibujado. Y entonces ponía una flechita, <risa> que se dibujaba dos sofás, ¿no? Una flechita, y ahí es donde estaba la siguiente pista. O sea, que muy bien en ese sentido o sea que muy contento ¿eh? prácticamente todo cumplido o sea que esperemos que este año también cumplir mira con el mismo ratio y ya estoy contento y tú qué Alex venga qué, va. Guay. ¿Qué te habías planteado y qué has conseguido
1: pues eh, mira te cuento me ha sor... es que ya te lo juro que ni me acordaba de este repaso que, que hicimos ¿eh? o sea que me ha gustado mucho poder hacerlo eh, en primer lugar eh, el primer punto que tenía apuntado era conseguir nuevos clientes intencionados en CopyMouse. Uh -huh. O sea, buscado, ¿vale? ¿no? O sea, Voy a fichar tal, ¿no? Vamos a ir a por uh -huh. este tipo de cliente o a por este en concreto, ¿no? O sea, tanto tipo de cliente como marcas o proyectos en particular y esto no lo hemos hecho porque estamos con el tema de la web y todo el cambio que hemos tenido entre Rafaela y Cris y tal, pero bueno, que al final son excusas, o sea, no uh -huh. lo hemos hecho porque afortunadamente pues hemos tenido suficiente trabajo y, y uh -huh. hemos tenido, entre el curro que ha venido de fuera y nuestra propia organización y nuestro propio curro interno, pues este año no ha hecho falta, pero este lo traslado al siguiente año, uh -huh. ¿vale? Este es un, sería un objetivo que no se ha hecho de momento, pero podríamos considerar algo positivo y es que es porque no ha hecho falta, pero igualmente no se ha hecho. ¿Vale? Otro objetivo era, así en general, puse crecer un 30%. Eh, ¿Fue un cálculo eh, basado en algo o a lo loco? No, 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 no. a dedo, vez, a dedo, sí. al viento. Entonces, ha sido... Eh, eh, en Copimamos ha crecido, podríamos eh, podríamos considerar... Como te, te he pedido ayuda para hacer el cálculo <risa> antes de empezar... Un 26,31%. Eh, muy bien, o sea que... sí señor. Pues dentro de todo, la habéis clavado bastante, antes, yo no. Estoy súper contento, ha sido muy guay. Y además, sí, sí, fue un, un, aquello un pensamiento, una intuición un más o menos... Y mira, más o menos se ha cumplido. O sea que, muy guay. Y esto en referente a Copimamos. Y a título personal... Eh, he crecido, podríamos decir, como Alex, no de altura, porque esto... Ey, voy ey, mal, el otro no día que leí creció. que a partir de los 30 todos menguamos.
0: Yo no lo sabía, pensaba que era... No, yo no sé, hola, sí, hola, sí yo pensaba que era 60 vas? o 70 años. No, 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 no. que es... Eh, ojo, y pregunta de trivial, ¿eh? que esto va, va a misa. Si está en el trivial, déjate de historias. Pues todos claro, ahí... A de 40, los 30, 50. Pero, pero ya, no, no, a partir de los 30 ya, ya nos complicado. vamos
1: reduciendo, tío. Qué chungo, ¿no? Qué, qué fuerte, qué fuerte. Que, que bueno yo 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 más no puedo ya yo más si reduzco más pasaría a ser un en negativo un átomo, o algo así en negativo. Esto puede pasar. Bueno, eh, total, que como Alex he crecido un eh, 60%, que está súper bien. Súper, súper bien. O sea que Cuando dices contento, a nivel
0: personal, es lo que facturas como autónomo, ¿no? Porque recordemos que, sí. así como yo tengo... Un día tenemos que hablar de esto, pero yo tengo mi, mi nómina y no so, O sea, soy autónomo, pero no facturo, sino que todo es la nómina que me paga mi propia SL. Tú tienes... Uh, también eres autónomo, tienes la SL... Pero um, también facturas a nivel personal. Depende del tipo de trabajo, pues en lugar de hacerlo
1: copy, lo haces tú, ¿no? Correctísimo. Uh -huh. Esta sería un poco la conclusión, Eso ¿no? es. Entonces, eh, muy guay. Aquí ya, ya lo hemos comentado alguna vez, pero tiene que ver toda la movida de eh, pues espectáculos, tele y cosas de este tipo. Que ha habido, pues ha habido un crecimiento ahí, en, se, ha, se ha abierto como otra línea de negocio, ¿no? Si yo fuera un negocio en sí, se, se ha abierto otro uh -huh. camino, o sea que muy guay. Después, eh, otro que teníamos era el sistema de gestión automatizado. Eh, realmente este podríamos decir que sí que lo hemos logrado, porque tenemos un, un sistema ya que, comparado con el que teníamos el año pasado, era un auténtico drama. Uh -huh. Y este año vamos muy bien en este sentido, muy, muy bien. Eh, o sea que, que estamos muy contentos porque esto es que nos ha ido súper bien. Este sistema es el que nos ayuda a montar Sergi cuando estaba en el uh -huh. estudio. Y, y desde aquí le mando un abrazo porque la verdad es que ha sido muy, muy chula toda la aportación y todo lo, que, todo lo que hemos mejorado en este sentido porque antes teníamos... Ya te digo, cosas ahí, los repartos de los proyectos, las obras, no sé qué y tal, y ahora todo está en un mismo, bajo un mismo sistema, y de momento este sistema lo vamos a mantener este próximo año, a no ser que, que aparezca un programa de la nada que nos resuelva uh -huh. la vida. Pero esto era un objetivo muy importante referente a Copy, que te sea más tranquilo. Que muy bien. Ahora,
0: viéndolo ahí todo
1: ordenadito y controlado. Al menos lo sí. ves, eh. Uh -huh. sí. Lo ves todo en un sitio, puedes sacar conclusiones mucho más rápido que antes. Y bueno, y de alguna manera pues hemos tomado las riendas nosotros internamente de todo esto, que nos ha ido súper, súper bien. Y después el tema de estrenar, eh, tenía tenía un propósito que es estrenar membership site de diseño. Fíjate, ¿eh? las cosas como son. Y, y esto de momento no pues se me ha ocurrido.
0: Sí, sí. es... Que estuvimos hablando de lo ¿Pues ir... de los iconos o no sé qué, o qué podrías ofrecer. ¿Te acuerdas?
1: Sí, había este, sí, no, no, esto sí que me acuerdo. Desde Copy había esta idea de lanzar algún tal, y bueno, de momento parece ser que tengo el equipo semiconvencido para hacer algo, pero que no sea un membership, que sea más de cosas sueltas que se puedan vender y tal, de recursos, porque la obligación de generar este contenido mm -hmm. diario o semanal o de constante les da, les genera pavor. Entonces, esto de momento no podrá ser. O sea que. Estos son los objetivos que tenía y estos son, es curioso, ¿eh? ahora hablaremos de los del año que uh -huh. viene, pero me gusta, me gusta hacer este repasito, es sí. guay, porque vas afianzando y estoy muy contento de haber cumplido el del 30% realmente, o sea, ha sido algo que me ha sorprendido gratamente haberlo más o menos acertado. Sí, guay. ¿no? Porque, mira, yo lo
0: tenía más apamado y tal, pero en tu caso, que ha sido un poco, venga, a lo loco, pues pues bien, bien. A ver qué tal, a ver qué tal. Hoy el podcast, tira. mi podcast que está, a, en estos momentos saldrá dentro de un minuto, porque son las 7 y 6 minutos, ah, pues va mira. de cómo hacer un análisis de crecimiento. O sea, de decir, a ver, uh, el crecimiento que, no solamente a nivel de facturación, sino de crecimiento sano. Es decir, uh, a ver, hasta qué punto, okay, primero, ¿qué tengo que mirar? Pues no solo todo factura porque puedes crecer a base de horas o base de subir precio, ¿vale? Es decir, vale, he facturado el doble pero he currado el triple mal asunto, ¿sabes a qué me refiero? En cambio, mira, he facturado el doble y he trabajado menos horas ¡Ostras! ¿Eh? ¿Qué crecimiento es más sano? Claro, el segundo, evidentemente. Bueno, pues hablo de unos ratios que podéis aplicar de forma muy, muy fácil, muy rápida. Algunos que no vais a poder hacer porque seguramente necesitáis herramientas como est estilo Tuggle para haber controlado las horas, que ahora ya no podéis hacerlo, no podéis controlar las horas que habéis dedicado, ¿no? Del pasado, el pasado claro. Pero sí que hay algunas, como por ejemplo, el número de clientes, que estos son datos que podéis buscar y encontrar, número de clientes que habéis tratado o, por ejemplo, cara, imagínate que dices, he duplicado la facturación… Y, yo no sé, he disminuido clientes o he, he duplicado la facturación, pero he triplicado el número de clientes. Claro, sí estás creciendo, pero quizás estás acelerando, has bajado precios, podría ser una. Entonces, claro, crecer para bajar precios hasta cierto punto. Yo prefiero crecer eh, pues subiendo precios, por ejemplo, ¿no? Eh, claro, que decir que entras en guerra de precios. Bueno, todas estas cosas. O sea, hay que echarle un vistazo que está que está muy bien, ¿eh? Bueno, pues, hey, me gusta mucho esto y ahora ya estoy motivado, ya estoy con el hype para hacer el repaso de, de los propósitos del 2019. Venga, va. Vale, uh, ¿qué soy pues yo? va. Uh, primero crecer un 50% más ¿eh? o sea ya me ya, como ya me conozco ya no ni propongo el 90 pero un 50% más ¿eh? esto por un lado qué es lo que <ríe> vale. veo más o menos que va creciendo la empresa cada año por otra parte quiero centrarme en los cuatro jinetes no del apocalipsis sino de headquarters en este caso es boluda.com luluferris.com, viademia.com y alguna pregunta.com que somos los cuatro que estamos en headquarters cada día pues ahí comentando la jugada más que nada a ver que sí, que también vamos a afianzar el resto de negocios, el Código Genesis, Superdemia, que es con uh, el ganador de los premios online, ¿no? Jonathan, desde aquí un abrazo, de la, uh, de la tercera edición, evidentemente. Pero claro, estos cuatro estamos en la oficina cada día, entonces nos vemos, hablamos, estos cuatro que sean un poco pilares fundamentales de uh, lo que serían los ingresos, ¿vale? luego buscar un copywriter, este año me interesaría, no es una cosa con urgencia pero si sale la persona ideal, pues estaría encantado, un copywriter que hable de temas, bueno, que escriba de temas de, de WordPress, de marketing todas estas cosas, y luego consolidar el nuevo formato de YouTube, ¿eh? este que estoy haciendo que ya hay un par, os dejamos también el enlace ¿eh? del, del vídeo del IRPF uh, para que le echéis un vistazo, que son vídeos de 5 a 15 minutos este intervalo, pues, o de 8 a 12, para entendernos, por ahí va, pero rondando los 10 minutos, hablando de sí. temas concretos específicos sobre emprendimiento. Como sí. veis, bueno, son propósitos que no me he pillado los dedos ahí, sino que yo creo que son cosas que se van a cumplir todas como tal, en ese sentido, o sea que, bien. ¿Cómo lo ves, Alex?
1: Lo veo muy guay, lo tú? veo muy comedido, muy comedido, muy bien. Pues venga, muy, muy prudente. Pues venga va, va, ahora tú,
0: venga, ves mis propósitos y sumas los tuyos,
1: ¿cuáles son? Vale, va, mira, los míos son, eh, copiamos de momento, crecer otro 30, ¿vale? ¿vale? Ya me, me conformo. Uh -huh. y, y a título personal, mantenerme también me conformo. Mantenerte, sí, por solo mantenimiento. Que... Oh, muy bien. Sí, este año sí. Si el año que viene me mantengo, estaré contento. Porque lo que quiero es, es decir, quiero que sea un año menos explosivo y quiero que sea un año más. Es lo que decíamos antes. Creo que es un año de afianzar sí. cosas. O sea, creo, creo que es el año, por ejemplo, y ahora te hablo es otro propósito, ¿eh? O sea, a nivel de crecimiento, copiamos 30 Alex, eh, mantenerse, Bien. ¿vale? Con esto estaría, estaría contento. Después, Teatro Madrid, por ejemplo. Uh -huh me gustaría que se autofinancie ya solo con lo que genera, porque ahora con Teatro Barcelona estamos invirtiendo en Teatro mm -hmm. Madrid. Y, y la verdad es que va muy bien, pero todavía no se autopaga, ¿eh? no, no se financia solo. Entonces, eh, est esto es lo que me refiero con afianzar. O sea, me gustaría Nada. llevar así Sims al siguiente nivel, llevar todos esto, estos proyectos, el copy mouse al siguiente nivel, todas estas cosas, llevarlas un nivel por encima y ganar esa tranquilidad claro. que te da sí. las cosas cuando Es están curioso un poco más porque esto, perdona, ¿no? eh, pero es que justo es la matriz del Boston Consulting Group. Eh,
0: el hecho de tener uh, la matriz del Boston Consulting Group de los productos es productos, uh, bueno, lo típico. ¿no? de los productos vaca, los productos vaca lechera, los productos estrella, los productos interrogantes, los productos perro y tal. ¿no? Y ahí tienes Teatro Barcelona, que es el producto vaca lechera, para entendernos, que la función de ese tipo de productos es precisamente financiar los productos interrogante, en este caso teatro, Madri teatro Madrid, para que se conviertan en productos estrella. Los productos estrella son aquellos que necesitan eh, ingresar bastante, pero que sacan mucho rendimiento. Los productos eh, interrogantes son aquellos que empiezas a invertir y a ver qué va a pasar. No sabes por dónde va a ir. no Pero la idea es precisamente que Teatro de Barcelona, que está invirtiendo mucho dinero en Teatro, en teatro Madrid, eh, consiga que este se convierta en estrella no y facture porque, claro, si o sea, la, la, la industria del teatro en Barcelona y en Madrid, claro, en Madrid es mucho más potente. O sea, si proporcionalmente conseguís el éxito de Teatro Barcelona, o sea, se puede disparar
1: muchísimo. O sea, que en ese sentido, genial. Es la, es la idea. Sí, bueno, Madrid es más grande. Claro. Eh, más que más potente es que más grande. O sea, es, es una ciudad que tiene, y además tiene, muy, tiene una actividad teatral muy chula. y, y ¿Cuántos teatros hay a ver qué en tal. Barcelona o en
0: Madrid comparado? Estamos hablando de cantidad, ¿eh? Estamos hablando, que ¿Del doble? No tengo ni idea, ¿eh?
1: No, yo creo que más, ¿Sí? del, bastante wow, más que del doble. Eh. Sí. Mira, a ver si te lo puedo mirar. A ver, es que no sé... Ah, no sé dónde mirarte ahora mismo, porque lo ponemos de deberes. Teníamos una base de datos de teatros, uh -huh. sí, y la tenemos, lo que pasa es que no está cuantificado. Pero creo que es más del vale. doble. No sé, no, no, no sé si me atrevería a decir que tres bueno, veces pues más. Bueno, pues mira, si puedes facturar tres veces más que Teatro Barcelona, uh, muy bien, ¿no? Sí, bueno, igual no es directamente. Madrid, lo chulo que tiene, y esto sí que es una queja que tengo de, de esta ciudad en la que estamos, de Barcelona que es que hay poca sala pequeña. O sea, en Madrid, hay, hay primero, hay más hábito de ir al uh -huh. teatro y además hay mucha gente de alrededores que va a Madrid a ver, a ver algo al teatro, ¿no? Ay, pues mira, pasamos un día en Madrid o dos días y vamos al teatro. Esto en Barcelona pasa poco. Uh -huh. O sea, pasa poco que la gente diga, ay, pues mira, vamos a Barcelona y vamos al teatro. O sea, pasa, pero, pero no claro. tanto, no hay tanto este hábito como, como en Madrid. Y hay como esta costumbre, esta cosa. Y en Madrid, aparte, hay salas más grandes ah, también, en el sentido de que hay musicales tipo Rey León y cosas así muy afianzadas en, en la Gran Vía y toda esta movida, que sería como el Broadway un poco uh -huh. de aquí, y tiene una parte muy chula, que es que hay mucha sala pequeña, ah, vale. muchísimas sala pequeña, o sea, si tú en Madrid quieres estrenar un espectáculo probarlo, es relativamente fácil, y aquí en Barcelona es relativamente complicado, porque uh -huh. hay muy pocas salas pequeñitas, hay pasas de aforos de 100 personas en Barcelona, y que no, y no uh -huh. hay muchas a, a, de repente a foros de 700. Yeah, well. O sea, no hay, no hay salas de, de 200, de 300, cuesta mucho encontrar este, este punto de sala media. Y en Madrid hay mucha más sala para. para ir creciendo para empezar, ¿no? de una forma progresiva. Eso es, para, uh -huh. para que el recorrido de. Aquí en Barcelona es o, o eres una compañía pequeñita que te va justo uh -huh. y te vienen a ver 50 personas, 60 o incluso 100, ¿no? como podría ser nuestro caso. O, eh, o de repente es el salto brutal a 700 claro. butacas. Pero no hay las no hay este no hay este color entre, entre medio. Y esto eh, se echa mucho de menos para los que estamos eh, intentando hacer cosas en, eh, en este bundillo. O sea que desde aquí un, un empujón a, a que... Ya sé que es difícil hoy en día lanzarse a montar un teatro, pero esto, es, esto sería un punto que el, que, en el que Barcelona podría mejorar muchísimo. Pero bueno, oye, que me he enrollado. Total, el punto uno... Eh, opinamos que crezca eh, otro 30 sería fantástico porque con los que somos uh -huh. y tal, ya iría genial y, y bien, yo mantenerme, después eh, afianzar proyectos entre los cuales está pues Teatro Madrid que se financie solo Asicims y todas estas cosas como afianzarlas quiere decir llevarlas al siguiente uh -huh. nivel, que facturen más y que, y que, y que den más no, no sé concretar los objetivos porque los de AsiCims pues ya los concretaremos conjuntamente en, en gobernar ¿no? pero por aquí va la cosa, después Escribir un espectáculo de teatro nuevo, esto lo quiero hacer durante este año, a ver cómo a ver cómo lo hacemos, pero con Andreu queremos escribir un nuevo show, que, que estamos ahí con distintas ideas y tal, y volveremos con Autónomos en Musical, con una versión nueva de todo el espectáculo, a final de año, y para petarlo, para atendernos, a ver si podemos ir a Madrid o no, pero desde Barcelona, no ir a salas de 100, sino realmente lograr que el proyecto traspase esa barrera o sea que a nivel a este nivel sería este este punto y eh, después eh, cultivar un poquito más mi marca personal desde el punto de vista de, de espectáculos guión y toda esta cosa vale esto sería lo, lo importante a nivel de alex y después como copy mouse que esto ya lo comenté en otro momento aquí que es que copy mouse eh, funcione sin que esté uh -huh. yo al pie del cañón eh, cada, cada uh -huh. día, ¿no? Entonces, este sería otro grandísimo objetivo. No, ¿te imaginas de dentro este de un año decir daño? que lo has
0: conseguido y que va solo y que ni te enteras de los clientes ¿Trión? que entran y salen? Madre mía.
1: Sería muy guay, sería muy guay. Yo creo que estamos por el camino correcto. Y claro, es curioso porque se me dividen los, los objetivos, ¿no? Porque claro, tenemos, es que son objetivos de gobernar, son objetivos bueno, de Alex, claro. son objetivos de CopyMouse. Es todo un, es todo una mezcla de cosas, pero esto sería un poquito Ey, pues de lo la de... Sí, señor. Venga, va, vamos
0: a sumar también un, un objetivo de gobernar el mundo, que es no gobernar el mundo este año, pero al menos sí a uh, crecer un 50. Va, vamos a... Y esta sí que no lo he calculado va. nada, ¿eh? he dicho, venga, un 50, crecer un 50, lo loco, a ver si lo conseguimos eh, será, será chulo, a ver a ver, a ver qué tal mm bueno, pues ahora sí, ha llegado el momento del feedback. Venga, va, que me hace mucha ilusión. Tenemos quizás 10 minutos para leer feedback. O sea que vamos a empezar pues con va. Xavi, que nos dice... Saludos de un fan vuestro. Llevo varios meses escuchando vuestros podcasts por delante y por detrás. No seáis mal pensados. Como os descubrí tarde, voy alternando la escucha de los últimos podcasts con las de los primeros. Están geniales. Me pongo en contacto con vosotros porque soy consumidor de bastantes podcasts. Y al final tengo tal cantidad de información útil que mi problema es que ya no me cabe más de la cabeza. A veces tomo notas, pero dispersas. Y creo que nunca más las encontraré. No sé cómo resumir, recopilar, ordenar, etcétera, tanta información que quizás necesita algún día. No sé si daría para un podcast entero, pero me encantaría saber si vosotros hacéis algo al respecto o simplemente tenéis un coco con más megas que el mío. O simplemente que lo olvidamos todo, ¿no? Un saludo seguido así y un abrazo para el cliente pesado.
2: ¡Hola! ¿Qué tal? Si al cliente pesado te perdona... Un momento, cállese
1: cállese, cállese, cállese un ¿Qué momento. ¿Qué mensaje, mensaje a los oyentes... Cuando escribáis feedbacks y cosas, no lo mencionéis, por favor, porque no hace falta, ¿vale? Diga, bueno, no te venía te...
2: dos cosas, primero para tomar el relevo de este, de esta lectura y después para ser pesado, en general. ¿eh? Venga, Leo, dice, un saludo, Cheita sin y un abrazo para el cliente pesado, mis hijos son muy fans suyos, shabit, eh, ya está.
0: Bueno, claro, le lo he mencionado al final. Ay, mierda. Bueno, escuché es lo que hay. Las, las normas son las normas. Además, no hay ni una norma. Esto se lo ha inventado, se lo saca usted de la manga un día.
2: Bueno, bueno me eh, quedo eh, por venga, aquí y te molesto, venga,
1: ¿eh?
0: Dice. Sí, sí. En fin, Xavi, uh, uh, la verdad es que yo solamente apunto esas cosas que realmente... A ver, hay algo que es, que es vital, que es que...
1: Es que es una, es una pregunta sí, muy, muy buena, sí, ¿eh? Sí, totalmente. Digo, es, es a ver,
0: si realmente es tan útil, lo vas a usar. Y si lo vas a usar ya no se te va a olvidar. O sea, si es algo que dices, «Ostras, qué guay, pero no lo voy a usar», pues eh, claro, pues es que ya directamente te sea, no, no, no es tan útil en ese sentido, ¿no? Eh, mola las cosas que dicen, hey Tex Expander, que es brutal, no sé qué. A ver, lo instalas y dices, ¡guau! Oh, me encanta y lo usas, claro, entonces ya no, se te, ya no se te olvida, porque coño, lo estás usando, ¿vale? La otra opción es que digas, es chulo, pero es que no, ¿qué? Lo pones en marcadores, lo pones en un correo, lo pones en no sé qué, y luego si algún día, y que es la tercera posibilidad, es que algo que no utilices ahora, pero quizás en el futuro sí, y entonces eso, una de dos, o te lo apuntas, yo suelo, eh, será un poco cutre, pero suelo enviarme un correo, ¿vale? Entonces uh, uso el tema de los hashtags, que ya sabéis cómo funciona, y entonces, que es como unas etiquetas, pero lo cutre, que pones en el propio correo con hashtags, y luego lo, sé que lo tengo ahí, porque el sistema de búsqueda de Gmail es muy bueno. Entonces, cuando por casualidad, esto me pasa sobre todo con clientes, ¿no? Algún cliente me dice, ostras, yo necesito un software que haga no sé qué, no sé cuánto, o sea, si algo oí en algún momento o sea algo, sé que en Gmail lo puedo encontrar. O sea, voy a Gmail, busco el hashtag de turno y lo localizo rápidamente. ¿Mm? Y esto a mí me funciona mucho mejor que cualquier Evernote, que cualquier, yo que sé, to-do list, que cualquier software que te apuntas cosas para no olvidar. Eh, Gmail, o sea, me mando un correo a mí mismo, uso los hashtags, por ejemplo, eh, hashtag CRM, hashtag software, hashtag no sé qué, con un pequeño escrito para mí mismo, eh, esto es eh, software que hace no sé qué, no sé cuántos y tal, y eso a mí me sirve mucho más y es mucho más fácil localizarlo que usar cualquier otra aplicación. ¿Sí? Alex, ¿cómo lo ves y qué utilizas tú?
1: Pues oye, eh, muchas gracias Xavi por esta pregunta, de verdad. Y un saludo a tus hijos y a toda la familia. Y es muy guay la pregunta porque es que esto sí. me ha pasado mucho. Conozco a mucha, ge conozco a mucha gente que está... Con esto también. Y este momento te crea mucha ansiedad el hecho de, mm. de apuntar todas las cosas y tal. Conozco a gente que va con el Evernote y se apuntan todo y se lo clasifican todo. Y la conclusión, y también comentándolo con, con ellos, es que no lo vuelven a mirar Ajá. casi nunca. O sea, es como, hay, hay esa cosa, es un poco lo que dices tú, de que hay esa cosa de, de, de ir acumulando el conocimiento y ordenándolo y no, y los no sé qué. Y, no, y al final, y no, no, por eso al final yo creo que... También, una vez más, volviendo al concepto este del minimalismo, yo es que hmm. no apunto nada. O sea, si me tengo que apuntar algo, alguna idea, algún concepto, lo que dices tú, o es una cosa que, ah, text expander, pam, lo pillo ah, un momento, o qué, una idea, o uso. yo qué sé, pues el time blocking o no sé qué. Pues si descubro el time blocking o descubro... O lo usas o lo pierdes. Toggle, pues, lo, o lo eso es. Mm. O lo aplico directamente o lo pierdo. Y en este sentido me gusta ir muy eh, ligero de yeah. equipaje mental. No, eh, que hay un libro que me mola me la apunto o directamente pues mira, me lo compro, me lo envío al Kindle o me lo o me lo envío o me lo compro físico y me lo envío a casa y, y ya me lo leeré y tal, pero no acostumbro como a acumular información para después recuperarla porque mi experiencia cuando lo he intentado que lo he intentado en varios momentos de mi vida es que se, no acabo recuperando nada, entonces yo en este sentido soy muy minimalista y es como las fotos o sea, es como cuando me cambio de móvil sí, borro sí, todo, no me acordaba, todas lo las comentaste. fotos Borro todo lo que hay. es Bueno, ya está. Empiezo de nuevo. O el ordenador. Pues todo está en el drive. Reset, pam, otra vez nuevo, ¿no? Y con las referencias y las cosas. Pues si algo me mola, me gusta un canal de YouTube, me suscribo y a me iré informando cuando me apetezca de las cosas que me vaya diciendo. Que hay un no sé qué, pero esto de ir acumulando toda la información o todas las ideas y todos los conceptos y todo el tal. Yo particularmente eh, no lo hago. Si algo me interesa, pues lo aplicas? me, lo, sí, sí, me informo y... No. Y cojo el hilo de aplicarlo. Y si no, pues lo pierdo. O sea, en este sentido, minimalistas... Ocurre mucho, ¿eh? También ocurre esto? con los
0: marcadores, ¿eh? que vas a, guardando, 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 oh, y nunca sí. más lo usas.
1: Que te pilla un, un día la neura de ordenarte todo. todos los marcadores, te lo dejas todo mm. ordenadito, Pones las, las, las 20 webs que, que estás utilizando en ese momento y de repente, al cabo de una semana, no te acuerdas ni, ni cómo lo habías organizado, ni lo utilizas. Eh, ya ¿Sabes? Es como es, es complicado, es complicado. Pero hoy en, pero esto es una gran cosa porque hoy en día vivimos en, en este concepto de la infoxicación. No sé si mm, te suena, Joan, sí, a ti. Totalmente. Ah, sí, sí, es el día a día desde que existe es Internet. Que es esta que es esta, claro, es esta este exceso, esta borrachera de información, ¿no? Esta intoxicación de información, se llama infoxicación. Y entonces es muy complicado hoy en día, toda esta información recibirla y gestionarla con lo cual yo al final es como bueno, pues esto, sí. Si... lo único que sí que me apunto para que no se me olvide es pues una idea de un guión, un chiste una cosa, ideas que sabes que son muy fugaces que se te van a escapar entonces eso sí que me lo apunto, pero son ideas más ocurrencias que salen de mí más que información que voy recibiendo y voy ordenando porque si no, yo creo que solo haría eso y lo que decimos de los métodos estos de productividad, que te pasas más tiempo montando el sí, método usándolo, y organizando totalmente. que trabajando. Entonces, mm. cuanto más Cuanto más síntesis, mejor. Y lo que dices tú, Joan, de los hashtags y de los mails, me parece sí, una sí, idea. Sí, sí, yo, y yo lo hago
0: sobre todo porque hay algunos recursos que voy descubriendo a lo largo del año que yo ya los descarto para mí, pero sé que quizás para algún cliente en el futuro le puede ir bien. Entonces, claro, yo puede ser que lo descarte y no lo use, eh, pero no me interesa olvidarlo porque luego típico que viene un cliente y te dice, tal y cual, dices, ostras, espera, espera, ¿dónde estaba ese software que alguien me dijo que no sé qué? Y esto me pasa mucho porque me llegan software bueno, por, por todos lados, ¿no? Muy bien, pues venga, va vamos a ver qué dice Gabriel, que empieza diciendo, buenos días, una duda de novato, que tras muchos escucharos no he oído nada al respecto, por lo que es posible que no tenga sentido la pregunta, pero prefiero hacerla y quedarme tranquilo. Cuando hacéis una web, una <risa> página de comercio electrónico, membership, eh, lo que sea, una vez entregado al cliente, como desarrolladores del mismo, no tenéis ninguna responsabilidad frente, por ejemplo, a un posible ataque al elemento entregado, por ejemplo, que cae en la web y cambien el contenido, que encripte los contenidos, que extraigan datos personales de los contactos, de los clientes que han comprado en la tienda, los suscriptores del membership site. ¿Algún actor tiene responsabilidad sobre ello? Me refiero a actor, a la empresa que construye la web, al hosting que la aloja, a la empresa que da mantenimiento periódico del elemento, otros. Si uno de los clientes de los que el ataque extra ha extraído datos quiere denunciar tal hecho, ¿a quién denunciaría? quién podría denunciar? ¿Existen seguros para paliar, para protegerse de tales escenarios? ¿Algún podcast de boluda o de asilo donde hable del tema. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra ayuda. Saludos, Gabriel. Muy buena pregunta, Gabriel. No, en principio, sí. A ver, una cosa es si tú ofreces un servicio de mantenimiento, entonces tú ahí explicas en tus condiciones, en el contrato o en todo eso que nadie se lee cuando tienen que aceptar las políticas de contratación y tal, ahí tú lo defines. Tú dices, hey, yo, uh, no sé, pues imaginémonos que es una web. ¿Qué haces, no? Haces la web, la entregas, se acabó ¿vale? Y dices, hey, yo lo entrego con este software porque claro tú no desarrollas el software es está hecho con Wordpress a no ser ojo que tú desarrolles el software entonces ahí así no pues si no hey yo lo he hecho con Wordpress esto es lo que hay y a partir de aquí el cliente debe hacerse con todo lo que es las actualizaciones de seguridad y todo esto ¿eh? yo simplemente lo he hecho así y tal y eximo todo tipo de responsabilidad sobre tal cual no sé qué no sé no bueno pues esto también se debería definir en el caso que por ejemplo ofrezcas un servicio de mantenimiento tú puedes decir hey el servicio de mantenimiento es actualizar Wordpress, hacer copias de seguridad temas de los plugins, esto, esto y esto y ex eximo todo tipo de responsabilidad de si pasa esto, esto, esto que no tiene nada que ver Yo sé, imagínate que encuentran una, yo sé, un glitch en Wordpress un bug en Wordpress y se pueden empezar a filtrar datos tú debes explicar si haces este tipo de mantenimiento que Escucha, tú no eres responsable de todo esto. Simplemente lo que haces es actualizar o hacer copias de seguridad o lo que sea. Porque es que si no, claro, imagínate, vaya Cristo sería, ¿no? Uh, que, el, que el usuario uh, o el cliente ponga un password muy simple y entre en el hacken y pringues tú. No tendría sentido. ¿Vosotros,
1: Alex, en CopyMouse, hacéis algo de todo esto? Sí, 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 ya te digo, como cada vez y cada vez estamos haciendo webs técnicamente uh -huh. menos complejas, también tengo que decir que nunca nos ha pasado nada por uh -huh. el estilo, toco madera. Y nunca nos ha pasado, pero esto evidentemente tiene que estar en las cláusulas de esto. Claro, cuanto más compleja es la web, más riesgo hay de. de, de esto. Entonces ahí hay que ser mucho más escrupulosos. Pero si sí, esto se coloca en las condiciones. Y no, no es hemos verdad Venga, en va, ningún, vamos, tomaremos nota. Tomaremos. En ningún de esto, la verdad. Sí, esto puede estar muy bien. Nosotros ahora estamos, y como estamos siempre en proceso, ya lo sabéis, de constante cambio y tal, ahora estamos. Eh, redactando lo que serían pues todos, todo esto, todos uh -huh. estos puntos, ¿no? De, de las condiciones, todas estas cosas y tal. Pero esto es lo que aprueba directamente y lo que se debe firmar con el cliente y sobre todo marcar cuál es el límite. Y nosotros cuando nos hemos encontrado con webs muy complejas, normalmente, eh, en, en, estamos hablando de webs en las cuales un posible, porque si es un blog, una web corporativa, un no sé qué, pues estas cosas, pues mira, pues oye eh, pueden pasar pero tampoco es un drama habitualmente, ¿no? Pero si es una web que sí que son datos sensibles y cosas tal, como normalmente toda esta parte de programación la delegamos uh -huh. o no la hacemos nosotros, porque ya sabéis que estamos centrados más en lo que es el diseño, el branding y la estrategia y toda esta cosa, pues ahí eh, ya no entramos en, en, esos de, en esos detalles, ¿no? Pero bueno, ese es el motivo por el cual tampoco ofrecemos claro. el servicio uh, de hosting mía, que esto ya lo hemos hablado alguna vez tú y Juan pero pues esto sí que es un marrón increíble no si falla un hosting si yo qué sé es que son muchas cosas imagínate que cae un hosting y durante cuatro horas y esas cuatro horas tú estás haciendo una campaña de Facebook ¿verdad? y estás perdiendo dinero estás perdiendo suscriptores estás perdiendo tal y como es, nah, nah, es muy quita. complejo ah, toda esta Toda esta parte, sí, sí, y nosotros, pues como somos minimalistas también en eso, pues aquí ya te digo. Pero ya te digo que a nosotros no nos ha pasado nunca, ¿eh? Una web que mm. haya tenido así un problema de seguridad y cosas de este tipo, mm -hmm. de las que hayamos hecho. Muy bien, o sea pero que, o sea, que siga de momento así. momento no nos hemos encontrado. Así.
0: Venga, va, dos últimos, tanto? porque quiero leerlos. Uh, buenas tardes, de nuevo, otra sugerencia más para material descargable. Un listado de requisitos mínimos para preparar una imagen corporativa Lean para poder salir al mercado con lo básico. Ah, pues mira, Alex, esto sería chulo de hacer. Pero es suficiente para que se vea que hay un mínimo de trabajo detrás. ¿eh? O sea, sería un... Uh, el título sería Imagen Corporativa Lean, que es lo mínimo necesario para salir al mercado. ¿Mm? Venga, pues nos lo apuntamos, también lo, lo haré y para recursos sí, como sí, el sí, premium, sí. ya sabéis que ¿eh? ¿vale? en el premio tenemos recursos cada semana. Y otra sugerencia, un listado de buenas prácticas y recursos para preparar las imágenes de productos para un e-commerce cuando no tienes fotos propias y tienes que unificar de la mejor forma posible las que te facilitan los distintos proveedores, de forma que todas ellas sigan una línea más o menos parecida y lógica. Esto también es interesante cuando no son tus fotos que haces, sino de el catálogo de varios proveedores que, que no vayan cada una a ver si hay hay alguna cosa que se pueda hacer para que tengan una cierta homogeneidad ah pues mira bueno, hay que aplicar criterios para unificar y ah, pues hacerlo. Venga, va, va. Pues mira, meter. ya nos ha dado sí, sí. recursos para, para el premium. Sí, señor. Y acabamos con Daniel que nos dice Hey Alex, acabo de escuchar en el asilo de hoy y uh, comentabas el tema de tu marca personal. El caso es que me siento súper identificado contigo. Me dedico a varias cosas: marketing y comunicación en una empresa por cuenta ajena y música y locución como proyecto paralelo. El caso es que siempre tengo el mismo dilema con mi web personal. No sé cómo darme a conocer al mundo y nunca acabo de crear contenido en el blog. Creo que tu caso puede ser similar y te expongo mi opinión a ver qué te parece. ¿Por qué no dejas tu web simplemente con una landing, explicando las diferentes cosas a las que te dedicas, enlazando a cada una de ellas? Creo que Víctor Correal es un caso similar. Que, por cierto, quizás vendrá en breve. Ya lo veremos. Yo, al final, he decidido crear una marca para temas de locución y producción musical y dejar mi web personal para explicar un poco quién soy, a qué me dedico a nivel profesional y formulario de contacto. Bueno, es una idea, no sé cómo lo verás. Salud, Daniel.
1: Bueno, yo creo que es que directamente lo has aplicado, ¿no? Sí, lo estoy aplicando. Estoy hecho un diseñito. Mira, es que va, os lo dejo. Es que estoy uh -huh. dándole muchas vueltas. A mí me ha gustado mucho. Eh, os dejo me, el... me encanta. Sí, te ha molado a ti. Pues dejaré el diseño de, la, de esta landing que estoy... Bueno, landing de, de mi web personal, básicamente. Y sí, sí, al final es una web que... O sea, el problema es este. La gente que hace, busca busca tu nombre, Alex Martínez Vidal, ¿no? Entonces, claro, eh, en mi caso, ya te digo, es que son estas dos vertientes que pueden ir relacionadas y pueden no ir relacionadas. Pero si alguien me ve a la tele y busca a Alex Martínez Vidal, claro, pues, ¿qué Cristo. pasa? Que va a haber... Entrar una web y un tío que habla de diseño y dirá, hostia, ¿es este? Este es el que he visto en la tele. ¿Qué pasa aquí? Entonces, eh, esto es lo que de alguna manera tengo que centralizar por si quieren contactar conmigo si quieren dar. Pero sí, esto, esta conclusión es a la que he llegado. ¿eh? Una web ahí sencilla y después, si quiero crear contenido de diseño, lo crearé uh -huh. desde copy mouse y al final contenido mío de Alex eh, eh, que se sube a los escenarios tampoco puedo crear mucho contenido más allá que, claro. que el propio trabajo, ¿no? O sea, que al final será un lugar en el que centralizarlo todo y todo el contenido relacionado con el branding y el diseño y tal, pues lo crearé desde CopyMouse y así reforzaré también la marca de, de CopyMouse. Creo que irá por ahí. Pero bueno, en cualquier caso, totalmente, Daniel, es este rollo de estar en, entre, dos, entre dos tierras, ¿no? Que, que cuando no hay una que manda sobre la otra, yo por eso hace tiempo que decidí, que la parte mía que quisiera que quería que se viera fue, era la de diseño entonces digo si alguien me busca por qué claro. porque era la que monetizaba directamente más eh, desde Google para entendernos si alguien buscaba Alex pues diseño copy mouse y era más fácil vale. monetizar va todo cambiado, eso pero claro, claro ahora pues va cambiando y este es un poco este es un poco el dilema pero es un rollo eh. o sea realmente no mola o sea, no, esto que has hecho tú Joan, de consultor de marketing online boludo, Joan Boruda uh -huh. punto pelota Luego aparte harás más cosas, pero esto sí. es lo que tienes claro, claro. que es tu, tu, uh -huh. tu escaparate. ¿no? Esto me, me, da, me da envidia porque realmente es que mola mucho. O sea, mola mucho que tu marca se asocie a una única cosa. Si no, sí, es, sobre un todo poco, al personal, es un poco ser porque si no,
0: claro. Mira, una empresa puede hacer varias cosas, pero una marca, que es un personal, que es una, una persona, dices: ¿Qué pasa? Mm, o sea, no se pueden correr triatlones y jugar trading en bolsa porque algo saldrá mal. ¿no?
1: Sí, sí, se puede, pero sí, es raro. Sí, exacto. O sea, sí se, se puede raro. Sí, pero, es claro. cierto, mira, ¿ves? esto te lo compro. Porque al final la, comuni la comunicación es, es muy... no, Si eres una empresa, esto es como cuando entras a una web y es una empresa que mm, hace sí. mil cosas. Imagínate. Y dices, okay, sí. lo, que, lo, que decíamos, lo que decíamos, especializarse. Y al final una buena marca personal siempre tiene que ir relacionada con la, con la especialización. ¿no? Y yo estoy ahora trabajando también a intentar encontrar un eh, punto común entre uh -huh. todo lo que hago, ¿sabes? Claro. Como que haya, que haya un nexo común entre todas las cosas que hago para decir, vale, esto es lo que hago. ¿sabes? Eh, que puede ser yo que sé eh, uh -huh. creatividad ¿sabes? O, no, pero claro, esto también que yeah. es muy ambiguo, entonces estoy ahí, estoy ahí dándole vueltas, cualquier idea que me deis en este en esta dirección será muy muy bienvenida y os dejo el diseño que lo estoy exportando Guay. ya desde el sketch eh, es, es el primer borrador, para que lo veáis y me deis el, Estupendo. el feedback ver qué Ey, tal, ¿vale? pues muy bien, claro que sí y mira, lo hemos logrado, nos hemos pasado un poco de tiempo pero hemos
0: logrado leer el feedback que teníamos apuntado tenemos más, pero bueno, lo iremos leyendo en las siguientes semanas, bueno de hecho el, el año año que viene, ¿no? Ya, madre mía, tú. Oh, ahora tendremos que decir eso, ¿no? el Año que viene, sí, En fin, sí, en todo sí. caso, um, ahora nos vemos en el Premium, que hoy vamos a hablar de precios. Vamos a hacer un repaso de todos los precios que tenemos en Gobernar el Mundo y por qué hemos puesto estos precios y por qué no otros cambios posibles de precios, todas estas cosas. Va a ser muy chulo eh, un episodio especial hablando de estrategi estrategias de pricing. ¿Mm? En todo caso, como siempre, muchas gracias por todo, eh, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y y me gusta en Ivo, Ah, que por ¿eh? cierto, que no, que, que
1: nos quedan, muy, ah, ¿cuántas, cuántas, nos quedan muy pocas, nos quedan como siete, nos quedan como siete para. Venga, llegar, va, por favor, para por 300.
0: favor, va que siete y, y lo logramos, si no por explota favor. el mundo. Por favor. Pues venga, gracias por esas valoraciones vale, un momento, un momento, un momento. En, en iTunes. Y sí, bueno, vale. por todo el resto en general, porque sin vosotros, bueno, suscribiros al Premium, que es muy importante para sostener todo esto. Y ya sabéis que esta semana hemos tenido consultoría, el miércoles, o sea que podéis escuchar también la consultoría que hicimos, que, que ya sabéis que las tenemos tanto en vídeo como en audio. Y todo en general, ¿eh? porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días, dentro de, bueno, el año que viene, eso que se suele decir, o bien dentro de cinco minutos. Minutos, si es que tenéis eh, la suscripción premium hasta entonces adiós